0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? En hoe en waarom ben je uitgekomen waar je nu bent? Waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Thomas Woldhuis. Hij was ooit kapper, cameraman, hoofdredacteur... en was organisator van de officiële Miss Holland-verkiezing. Maar rond zijn veertigste kwam hij erachter dat hij zich toch beter in zijn vel voelde... in het spirituele dan in het rationele. Hij nam ontslag bij zijn werkgever en heeft spiritueel centrum Samasaya opgericht. Een centrum voor intuïtieve ontwikkeling, reiki en psychometrie. Thomas noemt zichzelf medium, paragnost... Want Thomas hoort dingen van gene zijde. En hij voorziet ontwikkelingen in de wereld. En hij schrijft er boeken over, doet voorspellingen in het plat Paravisie. Hoe is hij uitgekomen waar hij nu is? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen. Want hij is hier bij ons in de Praatkast. Hartelijk welkom Thomas.
1: Dankjewel, dankjewel. Leuk dat je me hebt gevraagd trouwens.
0: Ja, graag het gedaan. Je was een idee van onze assistent Nicole. Want ja. in alle eerlijkheid, ik kende je niet. Oh. En ik hoop dat we daar het komend half uur, drie kwartier wat meer achter komen. Ja. Dit is een podcast die gaat over carrières. En, en, en een van mijn eerste vragen is altijd... de baan die je nu hebt als medium en paragnost...
1: Is, is dat nu de baan waar je als kind al van droomde? Nee. In de verste verte niet. Ik heb uh, mijn, mijn ouders hadden een kapsalon in Haarlem en uh, het was uh, als we zelf spreken dat je dan gewoon uh, in de kapsalon kwam te werken. Ja. Uh... Van zo sprekend uit, zeg maar. Ja, dat werd met de papleper. Mijn vader was kapper, mijn moeder was kapper... mijn oudste broer was kapper. Ja. Dus ja, dan, dan, dan word je vanzelf ook kapper. Dat is gewoon zo. En dat, dat werd er ook zo gedaan. Ik mocht afrekenen, ik mocht krullen vegen... En ik, uh... Ik mocht, later mocht ik zelfs haren was. Nou, dat was een hele, hele dat stap. Was een hele stap vooruit. Maar om nou te zeggen dat ik toen al het vermoeden had dat ik later medium zou zijn of paragnost in de verste verte niet. Begin eens bij het begin. Nog even een tussendoorvraagje. want je zegt
0: dat het was een beetje opeenvolgend. Waren de generaties daarvoor van jouw familie ook al
1: uh, in, het, in het kappersvak? Nee, nee, volgens mij is mijn vader... De, uh, Oud-oom van mijn vader was ook kapper, maar dat was dan weer te ver weg. Ja. Nee, mijn vader uh, uh, komt... Uh, mijn opa zat bij de Nederlandse spoorwegen als bekleder... van, uh, van stoelen en banken, van rijtuig. Meubelbekleder. Uh, ja. ja. En uh, uh, daar is eigenlijk geen enkele link met, met het kappersvak. Mijn vader heeft dat uh, vrij vroeg opgepakt. En ja. is altijd kapper gebleven. Oké. Okay. Maar jij ging iets heel anders doen. Ja... Ik, ik, ik ben dan uiteindelijk wel kapper geworden. Ik ben uh, gediplomeerd, dames en heren kapper, zoals dat dan heet. Gediplomeerd. Jazeker. Je ik, mag het. Ik mag officieel. <laughs> ja, ik ben. Uh, ik, je begint als krullenjongen. En, ja. uh, uh, nou, en uiteindelijk ben ik inderdaad kapper geworden, gediplomeerd. Maar uh, ik heb zo'n zo enorme, bijzondere carrière doorlopen van alles wat ik zeg wel eens twaalf ambachten, dertien ongelukken, maar. Ja. Ja, dat is bij mij wel vaak van toepassing geweest. Laten we eens bij het begin beginnen. Je werd kapper in de zaak van je vader. Ja. Uh, hoe oud was je toen? Uh, uh, 13 of 14 of zo. Iets, iets, heel iets, jong. Iets. Ja, vrij jong. Ja. Ja, maar je ik, zat nog op school ook dan? Ja, ik, uh, ik, zat, uh, ik, wilde, ik wilde de technische kant op. Althans, ik wilde elektricien worden. Dat vond ik wel heel interessant. Uh, uh, Dat was hetgene wat je als kind wilde worden. Ja, toen was de LTS had je dan ook ja, de in. lagere technische ja. school. Ja, ja, ja. En uh, toen ging elektrostroom, of uh, zo heet, he, zoiets heet dat, ik weet het niet. Maar dat was mijn ding niet. Nee. En toen ben ik bij mijn vader, uh, die zei, dan kom dan maar hier. Ik ben ervoor moeten werken, jongen. En dat heb ik dan ook gedaan. Dat vond je wel leuk
0: om in de kapperszaak? Uh, te ja,
1: gaan? Ja, dat vond ik erg leuk. Ik ben, uh, ik ben toen ook echt naar de kapperschool gegaan in Amsterdam. Daar heb nee. ik mijn, uh, mijn diploma's gehaald. En ik was... En ik durf te zeggen dat nog steeds, ik ben nog steeds heel goed in knippen. Nee, niet zozeer in, in, in opmaak, permanente verven, weet ik veel, maar in knippen. Ik, ja. Er was toen de tijd, dat bestaat er lang niet meer, uh, was het, uh, het Wester Toren toernooi in Amsterdam. Ja. En die heb ik uh, cum laude gewonnen met uh, alleen op kniptechniek. Okay. Dus ja, knippen, knippen kan ik uh, nog steeds, moet ik zeggen. Okay. Maar de, de, het kappersvak gaat verder dan alleen knippen. Het is ook ja, uh, ja. De, 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 kijken wat voor type mensen je tegenover je hebt. Een, je bent een sociale vraagbaak. Ja, juist. Bedoel, uh, ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Je praat met mensen. Men, mensen komen een honderd keer met dezelfde grapjes. Uh, ja. Mensen komen hun verdriet uh, onder het uh, kaplaken vandaan vertellen. Uh, uh, mijn vrouw is pas overleden, of mijn man is overleden. Wat moet ik nou? En, uh, je bent aan de halve psycholoog. Ja, dat geloof ik zeker, ja. Maar dat vond ik op een gegeven moment niet meer leuk. Ik, uh, ik hou er niet van om tussen vier muren te werken en tussen vier muren te blijven zitten. Hoe lang zat je in het kappersvak dat je daarachter kwam? Uh, pff, uh, kijk, dat zijn dus weer van die vragen. Daar moet ik dan meer over nou, nadenken. Ongeveer, ongeveer, nou, uh, ongeveer. Een ja. jaar of. Uh, acht of zo, tien, zoiets. Um, ja, een jaar of acht of tien heb je uh, het uitgevoerd. Ja, oké. Okay, Als dus
0: ja. je pak een beetje jaar of 25.
1: Ja, ja zo, zoiets. Dat ja, was zo. het wel ongeveer. Ja. Okay. En toen kwam daar bij mij in de kapsel kwam altijd een 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 cliënt, een een meneer, uh, hoe heet die? Elmer Veerhof. Elmer Veerhof heeft onder andere uh, een aantal hitjes geschreven voor uh, André Hazes. Okay. een beetje verliefd had hij geschreven. En dat vond ik allemaal zo interessant. En toen ging hij met artiesten om. En toen zei hij, moet je komen kijken. En ik ben dan een keertje komen kijken naar zo'n optreden... van zo'n amateurartiest, ja. zeg maar. Ja. Imitatie, al hazes. En dat, nou, ik denk, dat is mijn vak. Wat leuk, wat leuk. Ik wil, ik wil manager worden. Okay. ja dus dat ging heel raar ik van een kapsalon naar uh, ik werd ineens manager nou, ik, uh, maar, waar, ik, maar waar werd je manager van? ja dan? van een artiest die nooit iemand meer wat van gehoord heeft <laughs> maar, um, uh, maar toen wereldberoemd ja ja dat was ja. wereldberoemd en dan ik mocht hij zei hij herkende mij nou dat was natuurlijk een groot feest hè, ja. keer maar uh, dan ga je mee met optredens en dat soort dingen. En dat, ja. uh, dus dat ben ik ook nog geweest, manager. Maar dat was heel kort, dat ik geloof niet van een half jaar of maar zo.
0: Maar heb je wel het kappersvak al opgegeven
1: of was je ja. daar nog steeds mee bezig? Nee, het viel me steeds meer tegen om terug te komen naar uh, die, die vaste locatie. Die vaste kapselon ja. tussen vier muren, iedere dag hetzelfde. En, en, en nee, nee, dat was eigenlijk ben ik niet meer. En toen? Toen was manager ook weer, was het niet? Ja, dat was, was een korte duur. Toen had ik een artiest en toen was ik artiestenmanager. Nou, dan, dan, dan ben je wat hoor. Dat was uh, een groot feest. En uh, uh, toen wilde ik zelf talentenjachten gaan organiseren. Want er liepen natuurlijk meer van dat soort artiesten rond. Ja. En dan ging ik zelf in de lokale uh, 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 zaaltje achter de, kro achter de kroeg ging ik talentenjachten organiseren. En daar nou, kwamen dan allerlei artiesten uit en dat vond ik hartstikke leuk. Maar, maar de link daarbij was dat ik schreef mijn eigen persberichten. Okay. Want ik wilde natuurlijk publiek hebben, want als je geen publiek hebt... Dan maar je was dan eigenlijk een soort voorloper van The Voice of Holland? Nou, het is dat je het zegt, daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. Uh, uh, en ja, dat, die erkenning heb ik nog niet hoor, maar dat, misschien ja. komt dat. Misschien nog. komt die later <laughs> nog. Ja. Maar goed... Uh, uh, ja, dus ik, ja, ik vond dat superleuk. Ik schreef mijn eigen persberichten. En, en toen kwam ik in contact met een lokale krant. En die zegt: Ja, je komt wel iedere keer met dezelfde persberichten. Maak eens wat nieuws. Ja. Ik zei: Ja, je moet iets nieuws maken. Als je iedere keer hetzelfde persbericht hebt. op een gegeven moment plaatsen twee Zijn we twee keer. Ja, dan ben klaar mee. Ja, dan doen we dat niet meer. Ja. En. Uh, nou, dat is goed. En nou, dat ging allemaal zo raar lopen, want van het een of het andere maakte ik dus halve dagen bij die krant hmm. om zelf de persberichten uit de brievenbus te halen en in de krant te plaatsen. En dat was. Ja. Nou, toen was je ineens journalist. Ja. Snap je? Dus ik bedoel, en zo. Uh, uh, ja, ik heb, zoveel, ik heb zoveel van dat soort uh, omzwervingen gemaakt. En uh, het is erg leuk. Als ik erop terugkijk, is het wel erg leuk. Omdat ik ze heel veelzijdig in ieder geval. Oké. Okay. Maar toen was je dus plotseling was je daar journalist geworden. Ja, ja, toen was ik journalist van de lokale. Uh, het was een kabelkrant. Hè? Maar dus je kon uh, ook je boterham mee verdienen in die tijd. Ja, daar werd ik voor, voor betaald. Ik werd okay. ook gewoon in mijn uren die ik daar achter dat bureau zat, werd ik ook voor betaald. Ja. Uh, niet veel, maar het werd betaald, dus het uh, voelde allemaal wel leuk. En dan wil ik er ook plaatjes bij. Bij die artikeltjes die dan opgestuurd werden, wil ik ook plaatjes bij. Dus wat, ja. wat deed ik? Ik ging met een camera zo'n digitale camera, ik weet niet wat zo'n ding heet... ging plaatjes maken. En, uh, maar die camera kon je ook video mee op opnemen. Ja. En terwijl we bij een hele grote brand stonden... want dat vond ik ook interessant... terwijl we bij een hele grote brand stonden foto's te maken... stond er naast mij een cameraman van, uh, van SBS6. Mm -hmm. Hart van Nederland. Ja die was toen net gestart, ik geloof een maand gestart... en die wilde allerlei lokaal en, en, en voor die kleine, uh, interessante kleine dingetjes doen. En toen zegt hij, wat zijn er te doen? Ik zei, ik sta foto's te maken. Uh, maar hij zei, als je foto's kan maken, kun je toch filmen ook? Ik zei, ja, misschien wel, weet ik niet. Mooi, kun je volgende week even bellen? Dus dan heb ik gebeld naar SBS6, de Hart van Nederland. Ja, dat is ook uh, 300 jaar geleden. En toen kreeg ik meteen de opdracht. Kun je, kun je filmen? Ik zei, ja... Toen had je daar ook apparatuur voor in? Nee, tijdens... helemaal niet. Helemaal ja. niet. Ik had vroeger zo'n Super 8-camera. Ja. En, uh, en daar filmde ik een uh, huistuin en keukendingetje mee. Maar nooit natuurlijk de actualiteit. En uh, toen heb ik een gesprek gehad met de, redacteur, of nee, met de productieleider van Hart van Nederland. Mm -hmm. En toen zegt hij, kun je me een camera overweg? Ik zei, ja, dat kan ik wel. Mooi. Aanstaande maandag hebben wij Piet Paulusma die doet altijd overal in het land het weerpraatje. En dat wordt op een camera vastgelegd. Als jij nou zorgt dat je die camera... dan kun jij dat wel even filmen. Heel eerlijk tegen jou gezegd... had ik nog nooit zo'n televisiecamera van dichtbij gezien. Maar waarom hebben ze jou daarvoor gevraagd? dan? Want ik denk dat het in Nederland sterft van de cameramensen. Nu. Ja, nu. Toen niet. Want daar praten we terug over... 20, 25 jaar geleden of zo. Hoe uh, nee. lang is dat geleden dat SBS is begon? Ik heb geen idee. Uh, 1989
0: geloof ik dat in ieder geval RTO Veronique startte. Maar wanneer SBS begon is, dat uh, ben ik ook even klaar. Nee,
1: dat maakt op zich niet zwaar. Het was wel zo dat het hart van Nederland... Ik sprak het standaard ook verkeerd uit. Ik noem het ook het, het gat van Nederland. Maar het was het hart van Nederland. Vonden ze niet leuk dat nee. ik dat iedere keer zei. Uh, maar... Uh, toen moest Ik dus, uh, ik zei, maar ik heb geen professionele camera. Hmm. En toen zegt ze, nee, dat is geen probleem. Dat regelen wij natuurlijk, want uh, wij zijn uh, de televisieomroep... en wij regelen dat jij die camera krijgt. En toen heb ik gezegd, mag ik hem dan vrijdag al hebben? Dan kan ik dan, anders want ik moest maandags moest ik meteen het weer opnemen. Ja. Uh, dat is één ellende. Want dan heb je een, een camera van 20 kilo op je schouder... en hmm. je weet niet waar het aanknopje zit. Bekeer dat? Dus het, waar zit de aanknop? En toen heb ik een cameraman gebeld in Amsterdam. En toen vertelde ik... Ik, ze, ik heb een cameraman, maar ik weet er niks van. Ah joh, dat is helemaal geen probleem. Dan moet je gewoon eerst even... Je moet even witten. Ik zei, witte, Ja, de witbalans, zo heet dat dan. Hè? Mm. Even witten. Nou, ik heb alle knopjes gezocht en stond nergens bij witte. Dus het nou, is een hele nare, heel naar weekend geweest. Maar uiteindelijk inderdaad de maal. ben je ooit achtergekomen
0: dan waarom SBS voor zo'n bijzondere route gekozen heeft? Want jij kende hun niet, zij
1: kennen jou niet. Je hebt geen ervaring en je gaat het werk doen. De policy van Hart van Nederland was: we willen bij de mensen uit de achtertuin het nieuws. En omdat we een netwerk willen opbouwen vanuit uh, heel Nederland... maar waar haal je cameramensen vandaan? Als iemand pretendeert dat hij een camera kan vasthouden... weet je wat, dan gaan we met jou in zee. Totdat blijkt dat het verkeerd is, dan dumpen we jou... Dan, dan ga je gewoon voor jou een ander. En ik heb het maar toch wel erg goed gedaan... want ik heb toch wel een jaar of tien volgehouden bij... Uh, bij SBS6, bij Hart van Nederland. Had je daar dan ook een dagtaak aan? Ja, daar had ik echt een fulltime dagtaak aan. En, en was dat dan als ZZP'er of was je in de uh, loondienst daar? Ja, dat is een heel verhaal. Dat zou ik je besparen. Ja, doe maar, niet. Ja, doe maar ja. niet.
0: Maar hou het even kort
1: in een ik, paar zinnen. Ik, in een paar zinnen. Ik was zelfstandige. Ja. Maar ik werd, uh, volgens de flexwet, werd ik gezien als uh, uh, werknemer. Ja, omdat je eigenlijk maar één opdrachtgever had. Precies. Ja. En... Uh, dat is een heel erg Dat zijn Zelfs processen. Want op een gegeven moment wilden ze stoppen met eenmans zaken, zoals dat nee. heet. En daar was ik er een van. En dat, ja, toen kwamen ze erachter dat ik al meer dan tien jaar. Uh, als zelfstandige daar werkte. En dat mocht niet. Dat mag dat niet. bij SBS ook wakker geworden is. Nee, dat was toch ook een nee. fatsoenlijke. Uh, 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 personeelszakenafdeling, lijkt mij. Maar het heeft mij geen windtijden uh, opgeleverd, moet ik oh, zeggen. Vertel. Nou, we, ze moesten mij uitkopen. Ja. Van de afgelopen tien jaar. Dus uh, vakantiegeld, uh, uh, loonbelasting uh, en zo. En om dat dan af te kopen, uh, moesten, ze, moesten ze flink over de brug.
0: Maar betekende dat ook aan het einde van je dienstverband toen? Voor de SBS in die periode?
1: Ja. Weet ja, je dat... ongeveer in welke jaren we nu zitten? Oh, we zitten nu rond uh, 2000. Uh, ja, 1995, 2000, zo rond, de jaar, rond toen de, de, de euro's een intreden deden. 2002. Ja, toen zat ik nog bij SBS6. Oké. Okay. Dus uh, nou, rond 2002 stopte ik. Ja, dan dus je 2003, 2004, ja, die, die jaren zo. Zo, zo ongeveer. Okay. En in die periode heb ik dan, was ik dan... Uh, da Daarna ben ik dus weggegaan bij... Uh, bij uh, uh, Hart van Nederland. Maar je was al die jaren cameraman.
0: Uh, voor maar één programma. Dat programma nee, van Piet Paulus. Maar. Nee, 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 Piet
1: Paulus was een onderdeel van Hart van Nederland. Hij uh, was wel voor Hart van Nederland. Ik was voor Hart van exclusief Nederland. voor Hart van Nederland. Ja, exclu nou, exclusief. In zoverre in de weekenden draaide ik voor uh, Veronica. Mm -hmm. We hadden toen 1-1-2 weekend. Dat was zo'n ja. zo zo uh, calamiteitenprogramma. Uh, ik heb ook voor RTL gedraaid, maar ook uh, programma's als uh, De Week van Willebroord. Oh, met de Wille ja, ja, verkeer ja, heb, ja. heb ik ook uh, over prikkeldraad heen moeten springen... met mijn camera omdat de politie achter ons nou, je hebt had. Je dat tien jaar volgehouden. Ja.
0: Wat vond je daar ook terugkijkend
1: leuk aan? Wat was, wat was het, 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 het fijne de, het, van, die, het, van die? Het gevarieerde. Ik kon, ik kon werkelijk uh, met alles en iedereen kun je in contact komen. Als cameraman zeer zeker. Een verslaggever moet nog wel eens achter de hekken blijven. Maar ja. als je voor de televisie werkt, moet de cameraman er wel zijn. Ja. En die moet het wel laten zien. En dat vond ik zo mooi. Okay. Ik ben, uh, en dat vind ik wel leuk... Ik ben al, al vanaf kleins af aan was ik gek op Barry White. Ja. De, 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 die die, die prachtige prachtig, mooie zware stem... En... Um, you're the first. You're the first, the last. My en, en, everything. Ja. Yeah. En uh, wat gebeurt er? Op een gegeven moment hoorden we via shownieuws, want het was toen met Albert Verlinde... deed toen bij sb 6 nog uh, shownieuws. Mm -hmm. hoorden we dat Barry White in Nederland kwam. En toen heb ik alles op alles gezet. Ik wilde dat item draaien. Yeah. En uh, dus we gingen dan naar Rotterdam, naar het Hilton... en daar was Barry White... En en daar heb ik dan voor het eerst hem mogen ontmoeten. Mijn, mijn idool. Mijn idool ik... van. Ja, ja, man, dat is kikken. En dan stond je, er was je in de Ahoy. Dat moest je dan s'avonds optreden. En nou, ik ben een hoop bravoer met zo'n grote camera op mijn schouder. Ja. En iedereen, oh, kijk, er loopt SBS 6. Helemaal fantastisch. En de lichten gaan uit in de zaal. En er gaat één spot aan. En die gaat op het podium. En die richt op Barry White. En dan hoor je in de stem, ladies and gentlemen. This is very white. Ja. En, nou, en ik stond te klapperen. Echt, ik wel <laughs> even te shaken. Man. Echt, Mijn camera ging, werkte niet. En dat ging allemaal helemaal mis. Ik was nog nooit zo nerveus geweest. Geweldig. Maar dat is geweldig. Ja, dat is ja. echt top.
0: Ja. Maar toch heeft iets jou doen besluiten om te stoppen met dat vak.
1: Uh, ja. Um, uh, nou ja, de televisie nogmaals. Ik ben gestopt omdat ze af wilden van eenmanszaken. Mm -hmm. En dus ben ik gestopt bij de televisie. Althans bij SBS 6. Uh, maar ik had wel voldoende ervaring. Ik was natuurlijk eerst als cameraman. Later als senior producer. En toen ben ik verhuisd naar Alkmaar. En daar, werd, daar hadden ze een lokale omroep. Nee, een provinciale omroep. En nou ja, in, in het land der blinden is oog Koning. En ik... Kom natuurlijk bij de grote televisie omroep SBS6. En nou, ik mocht daar meteen, werd meteen aangesteld als hoofdredacteur. Dus ik werd hoofdredacteur. En dat was een betaalde baan ook. In dat was een fulltime uh, betaalde baan. ja okay. Dus uh, nou, toen kwam ik dus uh, aan de andere kant van de televisie. Toen is aan de andere kant op, op kantoor. Maar dat was iets heel anders dan dat je het deed. Ja, televisie maken do doe je met z'n allen. En, en of je dan met de camera loopt of hoofdredacteur. Je bent altijd met deadlines te maken, met, met, met monteren, met, met, met het inzetten van cameramensen. Het is super gaaf.
0: Ja, maar tegelijkertijd, je zegt van, van ik heb dat met tien jaar veel plezier mogen doen. Uh, je vertelt dat je eigenlijk er een beetje mee gestopt bent. Om, om, de, om de reden dat er arbeidsjuridisch uh, wat dingen veranderen. Ja. Uh, dan word je hoofdredacteur, maar ik vind dat toch wel wezenlijk
1: andere functies. Ja, ik had geen hoofdredacteur geworden van een krant. Nee. Ik, ik werd hoofdredacteur er van. Moest er wel een... dynamiek in zitten, precies er moest wat gebeurde. Ik ja. werd hoofdredacteur van een. Van een... Televisieomroep. Weliswaar wel een ja. provinciale, maar het was een televisieomroep. Okay. En daarom zei ik ook. In het land der blinden is één oog koning. Dus ze dachten dat ik alles wist. En daarom werd ik meteen gebombardeerd tot hoofdredacteur. Ja. Maar dat, dat heeft niet een lang leven beschoren. Want ik. ik ja, dat was toch ook mijn ding niet. Ik, ik bleef een beetje zoekende. Ik was eigenlijk. Ben ik mijn hele leven zoekende geweest. naar de ideale baan. En die ja. heb je nu? Ja, ik, ik, ja, wat ik nu doe. Nou, even één stap terug
0: voordat oh. we die stap gaan maken. Ja. Want je was hoofdredacteur. Ja. Uh, Hoe lang heb je dat
1: mogen doen daar dan in het noorden van het land? Dat is um, misschien een jaar of zo. Niet zo lang? Nee, niet zo lang. Uh, en toen was jij klaar of waren zij klaar met jou? Uh, ik was klaar met hun en toen ben ik daar gestopt. En ik woonde in Alkmaar en aan de overkant van mij... In de, in, waar ik woonde, mm -hmm. daar was een, een rederij. Een, ja. uh, van, van parties en uh, weet je, zo'n partieschip, hadden ze dan. En, en, uh, nou, en er werden feesten gegeven en rondvaarten. En mijn naam is Wolthuis. Ja. En die rederij aan de overkant, dat was Woltheus. Nou, enfin, ik was klaar met die televisie. Ik heb ik ben zelf ontdekt ontslag...
0: waar, waar dit verhaal heen ja, gaat. Doen. Ja, dat was spannend. Ja. Dat
1: was heel spannend ja. En dus ik was klaar met die televisie En op een gegeven moment zei ik van. En toen ging ik aan de overkant informeren. Ik zeg: uh, Jullie zijn Wolthuis Cruises. Ja. Ik zeg: Mijn naam is Thomas Wolthuis. En ik zeg: Eigenlijk ben ik op zoek naar een baan. Ik zeg: Misschien kunnen we iets doen met publiciteit. Omdat ik natuurlijk uit de televisiewereld kwam. Uh, kunnen we iets doen? Ja, vond ze heel interessant. En bla bla bla. Ik werd daar dus gewoon manager. En als de, de telefoon ging, vond ik ook wel leuk. Als de telefoon ging, zodra met Tom Zolthuis. dan werd er gezegd. Ah, ben meneer Wold, zelf. Maar dat is dus niet het geval. Maar ik heb daar dus ook wel een jaar gezeten, of twee jaar. Maar het klinkt een beetje alsof je eigenlijk van het een in het ander rolt. Nou, dat en, en klopt. Dat, ja, dat klopt dat, ja. Maar dat ook mensen
0: jou daarvoor vragen. Ja. En, en is dat ook echt zo? Ja. Of wat ja. Het klinkt voor mij wel een beetje ongelooflijk. Wel, ja, ja. Ik, ik,
1: ik, ik, eigenlijk heb ik nog nooit echt gesolliciteerd naar een baan. Niet. Nee, ik, ik heb een keer gebeld van zoeken jullie iemand? Ja, ja. kom maar langs. En poef, ik had die baan. Ik, echt een sollicitatie. Ik weet niet eens hoe een cv eruit ziet. Ik, 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 heb, ik weet niet wel. Je komt op LinkedIn dus niet voor? Nee, nee dat weet ik zeker. Nee. nee, dat weet ik zeker. Dat ik daar niet in voorkom. Oké. Okay. Uh, nou, afijn, um, ik heb nooit gesolliciteerd. En ik, uh, ik heb, daarom zei ik in het begin ook al... ik ben eentje wat twaalf van, van macht en dertien ongelukken. Ja, maar blijkbaar ben je
0: verbouw zo krachtig... dat je je wel makkelijk kunt profileren... en, en, en eigenlijk ook aanvoelt wat die andere kant nodig heeft.
1: Ja. 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 En, daar, en daar ben je dan goed in. Dat blijkt. Ja. Dat, dat kan ik niet van mezelf zeggen. Want ik vind niet dat ik die capaciteiten heb... dat ik het ook meetbaar heb. Maar... De resultaten zijn daar wel naar. Ja, dus dus, dus verbaal krachtig. Dus ik kan me voorstellen dat als je
0: op het juiste moment daar binnenkomt, dat mensen zeggen: hey, dat dus een leuke vent. Ja, die die moeten we hebben. Ja, precies. Die moeten we hebben. Ja, 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 ja. Ja.
1: Ja. Ik okay. heb, ik heb, uh, ik, de, ik, die televisiebusiness... Ja, ik vond het heel jammer, want ik, dat het, ze ermee stopte, want. Dat zeg ik, ik heb daar heel veel mensen mogen ontmoeten, heel veel mensen. Het op... ja, dat, dat, dat is mooi dat
0: je het aansnijdt, want dat was voor mij ook een, een, een vraagteken boven mijn hoofd. Dat ik even dacht: van ja, maar als je daar zoveel jaren in rondbrengt en zoveel tijd daarin rondbrengt. Het, 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 het
1: klonk voor mij wat
0: makkelijk dat je daarvan afscheid nam. En denk als je nee.
1: daar ervaring in hebt, denk joh, dan ga je toch naar een andere omroep. Ja, ja, ja. Ik, ja misschien was dat mijn kortzichtigheid op dat moment. Ik ben niet, uh, ik heb niet de. de, de... De kracht gehad, het idee gehad om naar een andere omroep te gaan. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik vond uh, SBS 6 mijn familie. En, uh, en uh, Hart van Nederland uh, met name. Ik heb natuurlijk wel voor andere, nog wel eens andere programma's gewerkt bij SBS 6. Maar het was niet zo dat ik. Uh, nee, ik geloof ook nooit dat je RTL had kunnen, kunnen slagen, moet ik zeggen.
0: Oké, okay, je was eigenlijk zo'n familielid. Dat je <laughs> eigenlijk zegt van, van, ja, maar dat familielid zijnde... Dat, dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk dan daar zo ja, Precies.
1: gedesillusioneerd was. van ze wilden mij niet meer, nu ben ik weg. Nu ben ik weg. Dat en, ben ik klaar en, ook. En toen werd ik dan gevraagd voor, voor dat uh, provinciale televisie. Dat dan weer ja. wel, dat heb ik dan nog even volgehouden. En maar er
0: was een beetje een, een soort overgaatje. Ja, dat was, uh, van,
1: van, nou ja, ik moet wat, dus dan ga ik dan Van doen. de televisiewereld naar... Uh, uh, naar de, uh, naar de gewone wereld, zeg maar. Ja, 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 nou, ja. naar de normale de wereld, normale wat het we ook zo mogen zijn.
0: Oké, okay. um, maar goed, toen kwam je bij die rederij uit... waar ik me een beetje van voorstel dat hij met, met, met plezier jachtte met die boten het water opging. Ja. Um,
1: Alleen die was op sterven na dood. Dus ik, uh, die ging ook heel snel failliet. En toen dat was ik... jouw schuld? Zeg. Ja, uiteraard. Ja, is lekker makkelijk. Ja, ja. Ja. En dat was mijn schuld. En ik, uh, ik heb er nog wel eens, dat ik een slapeloze nachten van heb... Nee hoor, dat slaap ik. geloof ik gelijk als ik je zo even <laughs> zie. Ja. Maar uh, nee, daar ben ik, ja, dat was leuk. Maar dat was toch niet helemaal mijn dingetje. Dus uh, nee. ik zou laat... het overgaan. Ja, en toen heb ik een poosje niks gedaan. Uh, en toen ben ik... Wat is een poosje? Een jaar of tien? Uh, een jaar of drie heb hmm. ik helemaal niks gedaan. Komt uh, dat? Het? Ja, ik werd verliefd. En uh, ik, werd, ik ben overigens om de havenklap was ik toen verliefd. En steeds op anderen. En dat leverde wel eens wat problemen, moet ik zeggen. Want uh, dat houdt in dat je moet gaan verhuizen. Maar waar leefde je in die tijd van dan? Ja, ik, ik had toch wel eens een beetje gespaard... Hmm. Dus ik, ik kon mijn spaarcentjes opmaken en de SBSS moest natuurlijk, is ook flink over de brug gekomen het einde, om dat af te kopen. Dus ik, ik, ik kon dat rustig aan doen. Ja. Maar ik heb, ja, toen werd ik verliefd op een dame in Schijndel. Ben ik naar Schijndel verhuisd en toen werd ik, dat werkte daar een poos ook niet meer zo en toen. Ben ik verhuisd naar, naar Wassenaar? Omdat daar een vrouw was die ik, waar ik heel verliefd op was. En eigenlijk lijkt jouw liefdescarrière dan heel veel op ja. je normale werkcarrière? Dat is de rode draad in mijn leven. Ja. Die twaalf die, die steden, dertien ja. ongelukken, wat is dat? Nou, twaalf relaties, ja, dertien scheidingen. Ja, ja, ja. Ik heb nu de vrouw gevonden echt van mijn leven. Ik zeg het nog, maar nu neem ik een hele grote sprong hoor, want ik praat nu over het nu. Uh, uh, ik, ik ben met deze dame de mooiste, de liefste, de warmste, de fijnste vrouw van de hele wereld. ben ik zelfs twee keer getrouwd. Ik hoop dat ze luistert. Dat zal ja, te wel. Anders dwing ik er straks <laughs> daar horen.
0: Maar even terug naar je carrière. Want daar hadden we het over. Ik, ik zit nog even op die boot van je. Ja. En daar zeg je van ja, daar, daar stopte ik op een gegeven moment na een jaar mee. Toen heb je drie jaar niks mogen doen. Je hebt kunnen leven blijkbaar van je spaargeld. Ik ben jaloers. Um, relaties uh, hier en daar gehad
1: en toen? Toen, uh, nou, dan moet ik toch weer even terug naar de kapsel Zo, dat ja. is even een uh, heel stuk terug. In de periode van de kapsel kwam er bij mijn vader in de kapsel kwam er altijd een mevrouw ja. en die mevrouw, mevrouw Nieuwenhuis. En mevrouw Nieuwehuis was helderziend, zoals ze dat uh, vertelden. Zij zag alles. Ze kon zelfs je gedachten lezen. Althans, dat dachten wij. Ja. En wat blijkt, op een gegeven moment was het de maandag. De kapselen waren dicht. En op een gegeven moment was het zo dat... Uh, mevrouw Nieuwenhuis aan stond te bellen. En ik deed open. En mijn ouders waren naar de groothanden, waren dus niet thuis. En toen werd mevrouw Nieuwenhuis... Ik zei, sorry, maar mijn ouders zijn er niet. Toen zegt ze, nee, dat geeft niks. Ik kom voor jou. En, uh, en hoe oud was jij toen? Ja, om en bij de dertien, zoiets in die koers. Begin-middelbare schoolleeftijd in die tijd. Zo. Ja, ja, ja. Okay. En uh, toen vertelde, die mevrouw vertelde van alles... en ik ben alles vergeten. Het enige wat ze zei, wat me nog steeds bijblijft... is dat ze zegt, weet jij dat iedereen... of, of ze dat nou geloven of niet... maar iedereen heeft een spirituele gids bij zich. Een spirituele gids. De katholieken zeggen dat je dan een... Uh, een beschermengeltje een engeltje, bij je. Hè? Ja. En, nou, en toen zegt ze... en jouw gids is broeder Bernardus. Onthoud het maar. En hij staat nu achter je. Dus ik kreeg helemaal kippenvel over mijn hele lijf. Ik zat, dus ik overal kijken nou ik zag dus helemaal niks. Ja, op die leeftijd zeker. Als je ja, eh... flauwekul allemaal. On, trouwens, ik vond het ook al een onzin. Ook. Ik geloofde er helemaal niet in. En zeker op die leeftijd niet. En later nog niet. Maar goed, uh, dus even die terug, sprong terug... Naar dus die kapsel. Wat ik nu doe, ik ben nu, uh, ik pretendeer nu medium te zijn. Snap, ik, wil ik het graag zo over hebben. Oh. Maar ik wil nog even terug naar het verhaal dat
0: je dus eigenlijk die drie jaar niks aan het doen was. Ja. Uh, kwam toen op dat je,
1: dat je medium werd? Nee, nee, ik, ik uh, had uh, mijn hele leven lang, had ik al dat ik dingetjes zag die ik niet kon verklaren. Noem eens wat. Geef ge aan wanneer
0: je dat voor het eerst opviel. Uh, het
1: allereerst was toen ik acht was, was mijn, overleed mijn opa. Ja. En uh, mijn ouders vonden het blijkbaar uh, tijd uh, genoeg nu om uh, mee te gaan naar een begrafenis. Ja. En ik stond op de begraafplaats, samen met mijn ouders en allemaal mensen die ik niet kende. En, uh, en ik sta een beetje verdrietig naar die kist te kijken. Het was voor mij iets heel engs, want ik denk, zo'n kist, ik had dat nooit eerder gezien natuurlijk. En wat gebeurde? Ik hoorde mijn opa tegen mij praten. En. Wat deed dat met jou dat jij dat dacht? Nou, ik, ik kon het eigenlijk niet zo goed plaatsen. Ik denk, ja, ik hoor, ik weet ik niet meer wat hij zei hoor, maar het, nee. ik, ik hoorde hem echt praten. En, uh, en toen ging ik naar. Nou, het was ik, geen verbeelding, zeg maar. Nee, ik, ik, ik hoorde duidelijk de stem van mijn opa en hij zei iets tegen me. Ik, ik weet nog niet meer wat. Mm -hmm. En toen gingen we naar huis, na de begrafenis... en toen zei ik tegen mijn moeder... mama, ik hoorde opa praten op, het, op de begraafplaats. En dat was mijn eerste confrontatie, denk ik, achteraf gezien... dat ik dingen hoor die een ander niet hoort. Mm -hmm. En mijn moeder vertelde toen... geef niks zo jongen, we zijn allemaal verdrietig. Dus het werd een beetje onderbagataliseerd. Absoluut, en, en, een beetje nee. onder het kleedje geschoven. Ja. En ik heb er verder nooit aandacht meer aan uh, willen besteden en ik heb dat ook nooit gedaan. En dan, maar door de jaren heen, door de jaren heen, komen er steeds kleine dingetjes dat je denkt: dat kan niet. Hmm. Uh, ik voelde en ik zag dat mensen, vrouwen dan uh, uh, zwanger waren of niet, uh, en als ze me dat dan vroeg of ze hadden, ze waren in gesprek en dan, en dan, ja, daar zit inderdaad een baby in de buik. Of en dat vind ik heel bijzonder en dat heb ik nog steeds uh, kleuren, uh, ja. aura kleuren. Mm -hmm. en weet je ik ben heel eerlijk tegen je ik ben nu 61, maar ik heb, ik heb daar nooit in willen geloven. Ik, vind het, ik vond het heel eerlijk gezegd, je reinste onzin. Er waren zelfs mensen bij die pretendeerden... dat ze met, met dode mensen konden praten. Ja. Nou, dan moet je ophouden. Dan ben je toch wel zwaar geschift. Dat is, dat, dat is onmogelijk. Als je dood bent, dan heb je geen stem. Dat, hou, hou op. Dus je moest bij mij niet daarover beginnen. Ik vond het ook raar, eng en ja. nou. Maar dat kwam toch iets te vaak voor. Het kwam iets te vaak voor. Maar
0: het, het, we gaan nu een hele grote tijdspanning. Uh, ik blijf even doorhameren. We zaten in die drie jaar dat je niks aan oh, het nee. doen is. Ja. Ja. Uh, nu begin je over de opbouw waar het, 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 het stukje medium in jou tot ontwaking kwam. Ja. Dus je vertelt een verhaal van je achtste met je opa. Van je dertiende van die mevrouw die in de kapperszaak was. Mm -hmm. dus een heel stuk tijdsgebied tussen. Uh, SBS. Uh, als carrière-idee twaalf uh, vrouwen. nou Veertien <laughs> ja. vrouwen. Ik bedoel Je bent een knappe man, dus dat kan wel. Veertien vrouwen. Okay, um, maar als je dat dan zo meeneemt. Wat, wat, ik zit even te zoeken. He, waar, waar dan bij jou die opbouw komt. Want blijkbaar ben je nu uitgekomen waar je ja,
1: moest zijn. Ja. Maar ik mis nog een stuk. Ja, begrijp ik. Ik, ik begrijp wat je bedoelt. Ik, ik moet zeggen dat ik uh, in, mijn, uh, in mijn latere carrière, dus inderdaad als hoofdredacteur, had ik steeds vaker een confrontatie met het spirituele. Ja. En dat liep dan zijdelings mee. Overdag ben ik gewoon de cameraman of overdag ben ik gewoon de hoofdredacteur, maar als er iemand binnenkwam, kon ik in één oogopslag oeh, je bent op iets verkeerd aan. En dat zijn allemaal spirituele dingetjes die zich langzaam ophoopten. Op Geef nog even dat voorbeeld nog een keer, want wat, 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 wat zag je dan? Oh, ik, ik, ik heb de, uh, het talent, weet ik niet. Ik heb het talent dat ik heel makkelijk aura's zie. Ja. En als ik dan iemand zie binnenkomen. en ik kan dan in één oogopslag. zie ik wat voor kleur aura's hebben. En daar, heb ik, daar kap, koppel ik nu een bepaald gedrag aan. Maar dan eigenlijk zeg je. Want het,
0: geef even jouw definitie van aura. Ik wou het bijna zelf gaan invullen. Wat is nou jouw definitie een
1: aura? Een aura is een. Is een um, Heel simpel gezegd is een elektrisch veld wat we, wat we om ons heen hebben. Een, een, soort, uh, een soort straling. Een straling. Okay. En, een, 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 en, en die zie jij in kleuren? Die kan ik in kleuren zien. Okay. Uh, de, de, dat zag je vroeger de, ook al. De dus klassieke is... plaatjes van, van de heiligen, ja. die hebben allemaal een aureol en daar, dat, dat, dat is symbolisch, zo'n audio om iemands hoofd... maar feitelijk heeft iedereen het om zijn hele lichaam heen. En ik zie het niet altijd, maar, ik zeg maar als ik er even op concentreer... dan zie ik een aura, een elektrisch veld om de mens heen. Goed. Maar, maar is, dat, is dat
0: iets wat je dan in de loop der jaren steeds meer opviel... dat je dat op die manier
1: uh, interpreteert? Dat dat daar dan... Uh... Ja... Want als ik vroeg aan anderen van... jeetje, die, was, die had een rode kleur bij zich. Dan stonden ze me aan te kijken. Maar wat een... is
0: de symboliek van rood
1: dan? Uh, nee, of groen, of, bla, of blauw. Okay. Maar die had een bepaalde kleur bij zich. En dan, dan niemand kon niemand zich daarin herkennen.